0: Artikel 1 Reportage – Sammanfattning av kommunfullmäktige Varför tändes inte glasobelisken på Särgels torg i Israels flaggas färger? Ja, det var en av frågorna som kom upp på senaste kommunfullmäktige-mötet i Stadshuset i Stockholm. Frågan kom från Nike Örbring från Kristdemokraterna som undrade vad staden gjorde för att hedra offren i den första attacken som Hamas genomförde tidigare i oktober. På tal om Stockholms reporter Peter Gropman har lyssnat på debatten och vi börjar med att höra Örbrings fråga till Finansborgarrådet Karin vangård.
1: I helgen hölls manifestationer på Sergels torg mot Israel och till stöd för Palestina. Antisemitiska budskap död Människor i en klunga turades om att hoppa och stampa på en israelisk flagga som låg slitet, drängt på marken. Min fråga till finansborgarrådet är helt enkelt. Varför löser inte ni upp obelisken bakom på Sergels torg i Israels färger förra veckan? Varför har ni inte flaggat mer med Israels flagga? Varför lös Stockholms solidaritet förra veckan inte i Israels färger utan med sin frånvaro när israeliska civila blivit utsatta för det mest bestialiska och grymma kränkningen av människovärdet sen förintelsen?
2: Ja, världshändelserna tog sig in i rådsalen under frågestunden. Nike Örbrink var mycket engagerad i denna fråga och var klädd i en grå tröja och har brunt hår ner förbi axlarna. Socialdemokraten och finansbörjarådet Karin vangård har en svart kofta på sig med en svartrandig tröja under och så här svarar hon på Nike Örbrings fråga.
1: Ja, jag förstår att du vill göra någon form av politiskt statement utav det mest fruktansvärda som har hänt oskyldiga människor mördas, terrorism och massmord. Vi har kraftfullt fördömt detta. Vi fördömer Hamas terrordåd. Vi fördömer alla former utav det fruktansvärda som har inträffat. Vi är tydliga i Stockholm att i våran stad så kommer det aldrig tolereras något liknande. Och i omedelbar tidslinje från det värsta inträffade så hade vi kontakt med Israels ambassadör. Vi flaggade stadshuset. Vi visade stadens solidaritet- med de som har utsatts för det besinningslösa våldet. Och i denna fråga så bör man gå hand i hand med regeringen. Och jag vill bara än en gång betona det som utrikesminister Tobias Billström sagt. Att det är nu viktigt att gemensamma ansträngningar görs för att undvika en kraftig våldsspiral. Fullskaligt krig och spridningseffekter i den berörda regionen. Och det behövs förnyade ansträngningar för att få slut på våldet. Och Sverige ser ingen annan fredlig väg framåt än att förhandla tvåstatslösning där Israel och Palestina kan samexistera i fred och säkerhet.
2: Från en het utrikesfråga till en het lokal fråga i stadens närmiljö.
0: Om jag säger ordet polsundet, då tror jag inte det är någon som kommer ihåg hur många gånger och i hur många turer och vänder det här projektet har diskuterats.
2: Säger Trafikborgarådet och Miljöpartisten Lars Strömgren. Till dagen klädd i en knallgul kavaj med en vit skjorta under och en röd slips. Det handlar om planerna på att bredda gång- och cykelbanan mellan Polsundsbron och Reimersholmsbron och stabilisera strandlinjen för att undvika ras. Men först mötte förslaget starkt motstånd från både boende och båtägare som har sina båtar i sundet. Man backade på förslaget och tog fram en ny lösning som nu klubbades på fullmäktigemötet. Lars Strömgren berättar mer.
0: Det vi gör det är alltså att vi istället för att bygga en betongkaj- som hade påverkat den kulturhistoriska miljön och även påverkat de här båtklubbarna både under byggnadsskedet och även därefter, så gör vi nu tack vare att vi kan förstärka strandlinjen med stålrör som istället sänks ner eller eh, skjuts ner. Eh, och På det sättet får man då en, en bättre eh, ja, hållfasthet eller man får en ja, mindre risk för skred helt enkelt. Eh, så det är väldigt positivt skulle jag säga att det här nu äntligen blir av. Det man kan nämna, vilket som är tråkigt, är att det kommer ju fällas ett och annat träd i det här området. Men där har vi vinlagt oss om att de kommer ersättas och vi kommer behandla det här området på med största varsamhet och känslighet utifrån hur älskvärt och omtyckt området är och utifrån att vi vill och har en policy i stan att vi ska ersätta ett borttaget träd med två. Andra eh, så den frågan har varit uppe och vi, eh, det är naturligtvis tråkigt när det behöver ske men i det här fallet så blir den samlade helheten en väldigt bra lösning och med det så yrkar jag bifall på kommunstyrelsens förslag.
2: Men det nya förslaget stöter på kritik. Mikael Waller-Fortenbach från Kristdemokraterna. Han har ett kraftigt vitt skägg och var klädd i en senapskulttröja. Han tycker att nuvarande förslag är bättre än det gamla men... Men det här förslaget som ligger på bordet är en på tok för dyr lösning. Det kan vi inte godkänna. Tillbaka till ritbord och om vi får råda. Och vi ansluter oss till hur det nu ska bli i beslutsordningen. Moderaternas reservation i kommunstyrelsen.
1: Kan det stämma? Det kan stämma. Då gör vi det, tack. Det är det ni gör så stämmer det. Ja, Det är det vi gör. Tack. Och Lars Strömgren, han precis begär replik som han får nu. Varsågod.
0: Ordförande, fullmäktige, tack för ordet. Det stämmer att det här projektet har blivit dyrare. Det har till stor del att göra med det finansiella och ekonomiska läge vi befinner oss i. Inflation och råvarupriser ökar och gör att våra projekt, investeringsprojekt dessvärre blir dyrare än vad vi hade önskat. Men just i det här fallet så kan man nämna att den lösningen som var föreslagen från början den hade blivit ännu dyrare. Så att det här är ändå, i relation till vad som en gång planerades, en nättare lösning och en billigare lösning. Så att det är viktigt att poängtera det: att det här projektet är ändå billigare om man skulle räkna det i samma eh, priser som, som eh, det andra större projektet. Så att det här, vi bedömer att det här är det vi kan få. Utifrån de materia material och eh, eh, priser som, som finns just nu på marknaden.
2: Projektet kommer att kosta 210 miljoner kronor och arbetet påbörjas om ett år och ska stå klart i mars 2026. Gör ett minnesmärke över rösträttskvinnorna bakom landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts på Skeppsbron. Ja, det föreslår nu liberalen Andrea Nilsson i en motion. Kulturbararådet Toren Borsé från Vänsterpartiet klädd i en glansig vit blus. ...var övervägande positiv till förslaget från sin politiska motståndare i Liberalerna... ...och sa så här från talastolen...
3: I gamla stan finns idag en staty av Gustav den III, Karl XIV Johan, Birger Jarl, Evert Tåb, Sankt Göran, Lars Johan Hjärta, Olaus Petri, Gustav Vasa och många fler betydelsefulla och viktiga män i vår historia. Så jag tänker att det kan finnas även plats för en staty som lyfter förkämpar för kvinnlig rösträtt. Det finns utanför riksdagshuset på gräsmattan som vetter mot strömpartärren en staty som uppmärksammar de första kvinnorna som valdes in i riksdagen. Den finns, den är jättefin, gå och titta på den. Men jag tror att det får plats med en till staty. Som handlar om de här kvinnliga rösträttskämparna. Statsledningskontoret menar att en översyn kan övervägas med hänsyn till finansiering och lämplig utformning och plats. Jag är personligen en varm anhängare av att en aspekt som också Statsledningskontoret även lyfter i sitt svar, att minnesmärken och monument ska hanteras med stor försiktighet. Men som jag själv också skriver i mina synpunkter så är moderniseringen av Skeppsbron ett bra tillfälle att hitta en bra plats till den här typen av skulptur. Och med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet!
2: Tack så mycket! Något direkt Jag blev inte på Andréa Inlessons motion utan man säger att en översyn kan övervägas förutsatt att finansiering kan lösas- och att man ska hitta en lämplig plats för monumentet. Så detta blir en fråga att återkomma till. Nästa fullmäktigemöte hålls den 6 november.